0: Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Du bist beim Podcast Erwecke die Löwen in dir. Mein Name ist Simone und heute musst du ganz tapfer sein, weil ich habe einen unglaublichen Gast am Start. Heute spreche ich mit der absolut unfassbar coolen Lea Ernst. Ich bin ein großer Fan. Warum? Weil, wenn ich so gucke, was ich in meinen 20ern gerissen habe und was diese Frau schafft, da bleibt mir so ein bisschen die Spucke weg wenn du sie nicht kennst hallo auf welchem universum äh, in welchem universum lebst du sie hat die frau ist einfach der oberhammer und ich finde einfach auch dieses ich bin einfach sprachlos, wie du hörst. Von daher freue ich dich riesig auf dieses Gespräch. Es ist mir eine große Ehre, mit ihr über ihr neues Business zu reden, über das, was sie bis jetzt geschafft hat und wo sie die Zukunft vom Female Empowerment, von Selbstbewusstsein in dieser Welt sieht. Wir haben verfolgen ein ganz ähnliches Ziel, viel Power für Frauen auf die Straße zu bringen. Und ähm, es ist mir eine große Ehre, ich höre jetzt auf zu labern. Und hier kommt das großartige Gespräch mit der wunderbaren Lea. Heute habe ich eine ganz, einen ganz besonderen Gast und zwar spreche ich heute mit Lea Ernst. Ich bin ein ganz großer Fan, weil wir verfolgen ein ähnliches Ziel hier, eine kurze Anmoderation. Lea ist Unternehmerin mit Herz und hat den Drang, Großes zu kreieren. Und So wie ich sie kenne, hat sie eine unglaublich große Passion und Power, Menschen in dem zu stärken, was sie sind. Sie hat erfolgreich zusammen mit Tobias Beck als CEO die Tobias Beck University groß gemacht. Sie hat einen Nummer 1 Podcast, ich glaube immer mal wieder, auch wirklich auf Platz 1. Der heißt Classic Confidence, großes Kino, führt eine Immobilienfirma und jetzt gerade startet sie voll durch mit ihrem eigenen Baby, und zwar geht es da um Female Business Leadership. Und äh, du darfst mich übrigens immer korrigieren. Also ich bin da schon immer mal sprachlos. Dann ihre Vision ist es, dass du dein volles Potenzial im Leben und im Business lebst und sie zeigt dir, wie du mit weiblicher Stärke, Mut und Power dein Business aufbaust. Dazu gibt es, glaube ich, auch ganz aktuell einen neuen Online-Kurs. Aber das erzähle ich dir nicht, das kann sie gleich machen, dafür habe ich sie ja da. Und ich bewundere sie, denn sie tut das mit Mitte 20, was ich wahrscheinlich in meinem Leben nie mit Mitte 20 von mir erträumt hätte. Und wir hören uns mal an, wie sie das geschafft hat, damit du dich so richtig inspiriert fühlst, vielleicht auch in dein eigenes Business zu starten und noch mehr und noch größer an dich glaubst. Herzlich willkommen, Lea. Ich freue mich riesig, dass wir die Zeit gefunden haben.
1: Schön, Simone, für die Einladung. Freue ich mich sehr
0: darüber, hier dabei zu sein. Äh, erste Frage, du bist, ich, wir, bleiben, wir nennen hier kein Alter, weil wir sind ja unter uns. Wir sind, Du bist eine junge Frau, du hast es im Business schon sehr, sehr weit gebracht, sehr viel geschafft. Ich, ich verrate dir mal, wo ich in deinem Alter war, habe ich wahrscheinlich ja, auch auf dem Festival Bier gesoffen aus einer Dose.
1: Das mache ich auch mal zwischendurch gerne. Ja, das ist, das ist eine sehr Prost. gute Einstellung. groß Für alle, die jetzt per Audio zuhören, ich trinke Zitronensaft und kein äh,
0: Pilz <lacht> am ehrlichen Tag. Ich glaube, die nächste Staffel machen wir dann mit den ganzen Frauen mal bei so einem schönen Cocktailabend. Um, das klingt gut. Das klingt gut. Wie, wenn jetzt jemand zuhört, der dich vielleicht auch kennt. Du hast eine wahnsinnig starke Social-Media-Präsenz und, und sich denkt, boah krass, ey. Meistens sagen Frauen sich selber, ja, sowas schaffe ich nie. Was ist so der, wie wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt so erfolgreich in dieses Business startest und wie kannst du schon mal jemand anderen, der vielleicht am Anfang steht und sagt, boah, würde ich gerne, aber trau mich nicht, wie kann deine Geschichte jemand anderen inspirieren, auch große Schritte zu gehen? Das
1: ist eine sehr gute Frage. Da muss ich unbedingt mal ein bisschen ausholen, damit die Zusammenhänge da klar werden. Wir haben gerade über Dosenbier gesprochen und das assoziiert man ja gerne mit mit Dorf, ne? also mit Schützenfest, Feiern. Ich bin halt wirklich so ein klassisches Dorfmädchen. Ich bin bei Paderborn aufgewachsen, in einem Vorort, äh, total behütet äh, mit meinen Eltern gemeinsam, mit meinem Bruder. Und bei mir war dann immer schon der Drang da, irgendwie was Großes zu kreieren. Ich war irgendwie immer schon etwas anders. Ich habe dann mit 13 angefangen, Zeitungen auszutragen, habe beim Bäcker gearbeitet mit 15, um mir äh, so hm blazer zu kaufen, Plastikohrringe, um bessere Noten in der Schule zu bekommen, weil ich einfach damals gemerkt habe, krass, es macht wirklich etwas aus, wie du dich auch in der Schule präsentierst. Ich habe festgestellt, die Mädchen, die sich gut angezogen haben, ich habe sie mal Pferdemädchen damals genannt, die Pferdemädchen so ein Poloshirt, die einfach so ein bisschen aus gutem Hause kamen, habe ich gesagt, das ist super unfair, ich kann das auch. Bin dann halt mir Brötchen verkaufen gegangen, habe mir das alles gekauft und es hat tatsächlich wirklich geklappt. Und äh, um dann konkret was Zahlen zu geben, ich habe dann wirklich in einem halben Jahr mein Schnitt, das war ein Kriterium von 2,8 auf 1,3 verbessert. Und damit will ich jetzt nicht sagen, wie gut ich in der Schule war, weil war ich nicht, ich habe Mathe nach wie vor überhaupt nicht gepeilt. Das Einzige, was ich getan habe, war, dass ich einfach mein äußeres Auftreten geändert habe. Und da hat das Ganze tatsächlich angefangen, dass ich gemerkt habe, wow, wenn du etwas wirklich willst, dann funktioniert es auch. Und da habe ich da damals für mich gesagt, wenn ich etwas möchte im Leben, dann werde ich das irgendwie hinkriegen, ich probiere erstmal alles aus, nehme alle Angebote an und dann schaue ich einfach, wie ich das löse. Und das hat sich bis heute so durch mein Leben gezogen. Habe dann BWL studiert. Das studiert man ja, wenn man nur weiß, man will irgendwie erfolgreich werden, hat aber keinen Plan, was man gut kann. Dann geht man BWL studieren. Das habe ich äh, tatsächlich gemacht, auch zu Ende gemacht. Auch da, keine Ahnung, wie ich Statistik etc. überlebt habe irgendwie. Wie gesagt, wenn man irgendwas will, geht es immer. Du auch? Ich habe Statistik,
0: Psychologie, vier bis sechs Semester. Okay. Ich, Hoffentlich hören keine Professoren zu, aber ich habe echt Altklausuren auswendig gelernt. Das war der einzige genau. Weg. Ey, das keine war
1: deskriptive Statistik,
0: wir sind ja ganz ehrlich, ich habe nichts
1: verstanden, also nichts, nichts verstanden. Das waren für mich außerirdische Zeichen, die ich da gesehen habe. Ich habe die einfach, das konnte ich immer gut, damit bin ich wirklich durchs Leben gekommen, durch den Bildungsweg. Ich habe einfach alles stumpf auswendig gelernt. Hatte tatsächlich eine 2 in der Klausur ohne irgendwas zu verstehen und da dachte ich mir damals auch so komisches Bildungssystem irgendwie also ich, ich kann wirklich nichts also ich habe nichts aus diesem Studium mitgenommen das, das finde ich echt krass, können wir gleich später auch nochmal ein bisschen drüber reden und äh, ja, dann habe ich damals im ersten Semester Tobias Beck kennengelernt auf einer Veranstaltung für Studenten und um die Geschichte abzukürzen er hatte auf der Bühne über Bewohner gesprochen, über Menschen, die den ganzen Tag rumjammern, in der Opferrolle sind keine Verantwortung übernehmen und ich war halt damals einer dieser Bewohner und er hat mir so krass den Spiegel vorgehalten, dass ich nach 30 Minuten wirklich weinend rausgelaufen bin. Und mein Ex-Freund hat damals hinterher geschaut und gesagt, wer ist dieser Mensch? Weil ich dann, war damals komplett ein emotionaler Stein, habe keine Emotionen zugelassen. Und dann habe ich danach eine Entscheidung getroffen. Und zwar, dass ich etwas anders machen möchte, dass ich raus aus dieser Opferrolle möchte, und mir das Leben kreieren will, was ich wirklich haben möchte. Und ich immer andere für mein Dasein verantwortlich zu machen. Und dann habe ich damals ein Praktikum bei ihm begonnen und dann haben wir uns entschieden, ähm, vor oh, ist echt schon lang her, drei, vier Jahren äh, die neue Firma, die Tobias Beck University, zu gründen, haben die ersten Veranstaltungen gemacht, haben wirklich mit null Euro Kapital gestartet, ohne Fremdfinanzierung, Learning by Doing, haben das Baby aufgebaut und das ist echt krass, was da in so kurzer Zeit raus entstanden ist. Und das ist weder Tobi noch ich oder das Team. Ich glaube einfach, dass es dieser, Miet ist, der da draußen gerade ist, dass die Welt immer bewusster wird beziehungsweise
0: dieses Bedürfnis nach Bewusstheit wird immer größer. Ja? Ich kann dir ja eine schöne Geschichte kurz erzählen. Wir haben ja unser letztes Interview abgesagt, weil ich so heiser war. <lacht> weil ja, ich, ich erinnere mich. Ja, weil ich, also nicht nur heiser, ich war komplett tot eine Woche, weil ich auf der PSU war. Für die, die das nicht wissen, das ist die Public Speaking Ausbildung von Tobias Beck. Weil ich genau mit dieser Einstellung, und das ist total witzig, ich bin mit dieser Einstellung da reingegangen, so oh, die mit ihrem fancy-pancy Seminarprogramm und so, ich kenne das schon alles, alles schon erlebt. Was wollen die mir schon sagen? Was ist What's the magic in Warum die so gut sind. Und habe leider auch mal so einen richtig Ego-Arschtritt gekriegt, weil ich festgestellt habe: Scheiße, erstmal bin ich das Problem in dieser Einstellung und es liegt nicht an Tobi oder an den Leuten oder du machst das auch toll, aber das that's not the magic, es ist, dass Menschen zusammenkommen und ihr Herz öffnen. Und ich habe mir weg. Halt die ganze Nacht die Seele aus dem Leib gekrischen, weil ich mir gedacht habe, naja, dann all in, wenn ich schon mal dabei bin, dann, und das ist geil, das ist genau das, was du sagst, es ist wirklich die Bewegung, die in Deutschland kommt, zur Veränderung, und das ist nicht an einen einzelnen Mensch. das ist zwar schön, wenn einer die Gabe hat, das zu, zu bündeln, aber Gott sei Dank wacht Deutschland auf. Also toll. Du hast was zwischendrin schon gesagt, du hast gesagt, ich bin anders, oder ich war immer anders schon. Mhm. Finde ich geil, weil das ist ja immer das, was eigentlich eben so ein bisschen negativ assoziiert ist. Ich hatte schon immer spezielle Haarfarben, da habe ich immer das Kompliment gekriegt. Naja, das ist ja interessant. Oder interessant, genauso wie nett. so wie nett, nett. oder oh, es ist aber so anders. Andere meinen das so ein bisschen abfällig. Ich finde, das ist ein totales Kompliment, wenn man... Mhm. Bedeutet aber auch Gegenwind. Ich schätze, du hattest dann in dieser Zeit auch viele, die gesagt haben, nee, jetzt machst du mal schön deinen Master oder was weiß ich. Und dann gehst du, wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt es geschafft hast, in so kurzer Zeit so ein großes Unternehmen so stark nach vorne zu bringen?
1: Ja, wenn ich in, in unserer wundervollen Community schaue, in der Classy Confidence Community, kommt immer ganz auf das Thema Umfeld auf dass wir unser eigenes Ding nicht machen, weil wir Angst davor haben, was andere Menschen sagen. Und ich konnte Gott sei Dank wirklich früh erkennen, beziehungsweise dieses Thema für mich lösen, dass es in Ordnung ist, wenn Menschen keinen Kontakt mehr zu mir haben wollen, aus meinem alten Umfeld, oder Menschen sich von mir abwenden oder auch sagen, du bist, das, du bist ja interessant, was du da machst. Das ist ja anders, crazy. Ich habe Sachen gehört, da sind welche aus meiner alten Abistufe, haben Freundinnen von mir angefangen und gefragt, ist Lea jetzt äh, geistesgestört? Ist die jetzt irgendwie abgerutscht in irgendeine komische Welt? Also da war wirklich viel. Und ich habe damals einfach angefangen, mich auf die Menschen zu fokussieren, die ich liebe. Ich habe zum Beispiel meine beste Freundin, seitdem ich zwei bin, seit dem Kindergarten. Und das, das ändert sich nie. Jetzt, wo ich meinen Online-Kurs, den Classy Business-Online-Kurs rausgebracht habe, die ist die Erste, die den macht, obwohl die keine Unternehmerin ist. Und die wird auch niemals Unternehmerin sein wollen. Weil die ist einfach ein anderer Typ als ich. Aber wir lieben uns einfach total. Oder meine Eltern, wofür ich unfassbar dankbar bin. Die, ich komme aus einer, ich nenne es mal Arbeiterfamilie, ich komme aus einer Metzgerfamilie als Vegetarierin, das ist auch nicht schlecht. <lacht> also wirklich, ich bin ganz, ganz toll aufgewachsen und ich bin auch heute so dankbar, dass meine Eltern ähm, mich einfach haben machen lassen. Die haben gesagt, okay, immer wenn ich denen das so erzählt habe, oh, ich habe das gelernt und ich war auf dem Seminar und ich mache jetzt dies und das, die waren nur so, mm -hmm, okay, aber haben mich machen lassen und waren Schön. immer für mich da. Wenn ich gefallen bin, haben die gesagt, das ist alles gut, wir finden für alles eine Lösung und ähm, haben mir einfach vertraut. Und ich denke, wir dürfen uns alle mehr auf die Menschen fokussieren, die wir lieben und auch damit klarzukommen, sich mal von Menschen abzuwenden. Und da möchte ich dir ein konkretes Beispiel geben. Als ich angefangen habe, vor anderthalb Jahren, so meine eigene Personenmarke, Lea Ernst, Classy Confidence aufzubauen und dann wirklich mal das Handy hier in die Hand genommen habe und mal Stories gemacht habe und live gemacht habe. Kennst du bestimmt auch, Simon. Das ist einfach so eine krasse Überwindung und so schwierig, in die Kamera was zu sagen. Wenn du weißt, am, auf der anderen Seite irgendwie dieses Handys, dieser Verbindung, sind echt Menschen, die sich über dich lustig machen. Und das, als ich angefangen habe, meine Live-Sessions zu machen, diesen After-Work-Drink, der ähm, alle paar Wochen um 21 Uhr abends ist, wo die Classy-Confidence-Community zusammen Weinchen trinken, Bier, Wasser, Zitronenwasser, wo auch immer du Lust drauf hast, und während wir interagieren und über Themen sprechen. Glaubst du ernsthaft, das hat irgend, irgendjemand interessiert, dass ich das gemacht habe? Die ersten, als ich gesagt habe, ich mache das jetzt jede Woche Donnerstag um 21 Uhr, war ich mit mir komplett alleine. Es waren zwei, drei Leute da und ich weiß, weil die mir damals geschrieben haben, wer das war. Das waren von meinem Ex-Freund Freunde, die zweimal in der Woche, halt immer genau an diesem Donnerstag, in der Kegelbahn im Dorf sitzen, sich besaufen und sich mein Live angucken und sich auf dem Boden kaputt lachen über mich. Das waren die einzigen Menschen, die zugeschaut haben. Und warum erzähle ich dir das? Du darfst einfach ab einem gewissen Punkt sagen, es ist mir scheißegal, I don't care und dir immer wieder vor Augen führen, wo das Ganze hinführen kann, warum du das tust, was du tust. Und deswegen sagen wir ja nicht umsonst, das Warum ist so wichtig. Ja, wenn du weißt, wofür du etwas machst, dann können die sich auch in der Kegelbahn besaufen und sich lachend auf die Kegelbahn schmeißen, weil du ein Live
0: machst. Es ist nicht wichtig. Es ist nicht, ja. du bist ja auch in dem Fall der erfolgreiche Spiegel, der natürlich dann die Menschen auch zu einer Reaktion zwingt. Wir machen natürlich dieses Gespräch für Leute auch, die sagen, hey, wie schaffe ich das? Jetzt habe ich vielleicht ein Umfeld, was mich klein hält. Und es gibt viele Menschen da draußen, die wollen dich klein halten, weil die einfach keinen Bock haben, deinen Erfolg zu sehen. Nicht mal, weil sie nicht an deinen Erfolg glauben, sondern weil sie sehen, dass sie selber dann nicht weiterkommen. Also das ist ja... Spiegel. Ja, es ist. und welchen Rat kannst du vielleicht einer Person geben, die sagt, wie fange ich an? Ich kann doch jetzt nicht einfach mhm. die Leute, die ich liebe, Partner, Familie und Co. einfach mal ausgrenzen, nur weil ich erfolgreich sein möchte.
1: Ja, da fragst du etwas sehr Wichtiges. Kann ich dir eine kurze Antwort zugeben? Nicht so viel erzählen. Nicht immer um Erlaubnis fragen, immer erzählen, habe ich damals auch gemacht. Ich bin zu meinen Eltern gerannt und habe erwartet von denen zu hören, wow, das ist ja eine tolle Idee, krass, dass du das Business starten willst weniger erwarten, weil nur dann kannst du enttäuscht werden. Hör auch so viel zu erzählen und zu sagen, was du vorhast, sondern lass deine Resultate für dich sprechen. Und das ist halt echt schwierig, weil wir Menschen brauchen irgendwie mal so Bestätigungen, dass wir auf einem guten Weg sind. Nur diese Phase, die echt anstrengend ist, die dürfen wir überwinden. Und dann, wenn du die Resultate hast, kannst du sagen, hey, guck mal, das habe ich gemacht. Und dann ist plötzlich
0: auch das Vertrauen da von den Menschen, die dir wichtig sind. Ja. Und du hast ja auch mit deiner Classy Confidence, auch eine Community auch geschaffen für Frauen, die sich genau dann verbinden können, wenn sie sagen, ich brauche ein Umfeld, was mich supportet. Ich glaube, das ist, was Frauen noch so fehlt, so ein geiles Netzwerk zu schaffen und das zu können, was die Männer auch gut können. Wenn jetzt jemand sagt, oh, geil, will ich auch mitmachen, was tun sie dann?
1: Dann können sie super gerne den Classy Business Online Kurs kaufen. Also wenn du hier zuhörst und sagst, du bist Unternehmerin, du hast schon business und möchtest das oder möchtest da für dich den nächsten, nächsten Schritt gehen, weil du noch nicht die Resultate hast, die du dir wünschst, oder du sagst, du willst ein bisschen starten, hast aber zu viele Ideen, gar keine Idee, die eine Idee und bist dir nicht sicher? ist es schon businessreif, kann ich das überhaupt verpacken und an die Leute bringen, dann habe ich dafür diesen Classy Business Online Kurs kreiert, der einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, was bedeutet, du bekommst da wirklich aus allen Bereichen, die relevant für dein Business sind, wirklich die Key Facts, die Strategien und Konzepte mit, die du brauchst, damit dein Business rundlaufen kann und ebenso auch dein Business. Ne? Okay. Und da haben wir eben auch eine tolle Gruppe von Frauen, die sich gegenseitig supporten und ähm,
0: ist einfach eine tolle Mastermind. Ich finde das großartig. Wenn ich ganz ehrlich bin, frage ich mich immer, wie schaffst du das alles? Also wie schaffst du, schaffst du, es perfekt geschminkt, jeden Tag auf Instagram zu erscheinen, so einen Kurs zu entwerfen? Das muss unfassbar viel Arbeit gewesen sein. Also erstmal Respekt dafür. Sowas machst du ja nicht mal eben an einem Nachmittag. Da mhm. du ja, das ist ja ein Lebensprojekt erstmal und nebenbei noch irgendwie wahrscheinlich aus eine CEO-Rolle zu wechseln in ein anderes Projekt. Also woher nimmst du die Power und wie strukturierst du sowas, dass du sagst, ich bin für alle wirklich zu 100 Prozent da und was hast du auch mal Tage, wo es dir scheiße geht? So. Oh, natürlich habe ich die, auf jeden Fall. <lacht>
1: wo alles zu viel ist und du so denkst, ich will gerade hier nur ein Dosenbier trinken oder gar nichts tun. Den ganzen Tag, die habe ich auch mal und... Ähm, wie mache ich das Ganze? Also bei mir ist es so, es gibt bei mir keine Work-Life-Balance, weil bei mir Work und Life eins ist. Für mich ist Arbeit keine Arbeit und für mich ist es einfach das Leben, das zu tun, was ich jetzt gerade tun darf. Das ist für mich das Tollste. Und ich stehe morgens auf und ähm, nehme mir ganz bewusst persönlich morgens die Zeit, um irgendwie klarzukommen. Ich sage mal, auf Instagram muss erstmal auf mein Leben klarkommen, muss einen Kaffee trinken. Es gibt ja da draußen Bücher wie The 5 AM Club, du musst morgens um 5 aufstehen, genau. erstmal eine Runde laufen gehen und ich habe mal eine Umfrage gemacht, wer noch so ein Hardcore-Morgenmuffel ist wie ich und da ist wirklich 50-50 rausgekommen. Es gibt die Nachtollen und wirklich die äh, frühen Vögel und wir lassen uns immer viel zu viel von äußeren externen Einflüssen beeinflussen und fühlen uns schlecht. Lange Zeit habe ich auch mal probiert, wirklich um halb fünf aufzustehen. Ich mir ging es halt einfach schlecht und ich war nicht so produktiv, als wenn ich wirklich mir morgens erstmal die Zeit genommen habe, bis, keine Ahnung, kommt immer drauf an, 8, 9 Uhr ähm, in den Tag gestartet bin mit den Dingen, die mir gut tun und weniger Routinen sind oft auch mehr übrigens und habe dann wirklich den Tag durchgepowert und auch mal spät abends total gerne. Und ich finde, wir dürfen uns alle einfach die Frage stellen, wann können wir am produktivsten sein? Und wenn dein Körper dir sagt, ey, ich brauche jetzt gerade einfach ne, mal eine Pause, ich habe keinen Bock mehr, dann gib ihm die Pause, wenn das möglich ist. Ja, Wenn du den Rahmen hast, dir da eine Pause zu nehmen, mach das. Wenn ich das zum Beispiel merke, lege ich mich 20 Minuten, eine halbe Stunde aufs Sofa, gucke Netflix und habe dann echt schon keinen Bock mehr, bin ich ganz ehrlich. Dann denke ich mir so, oh Gott, ich muss irgendwas tun, ich muss irgendwas machen. Und wenn ich keinen Bock habe, irgendwie was zu tun, ich meine, die Tage haben wir alle mal, dass wir mal Dinge tun müssen, wo wir wissen, die bringen uns weiter, die muss ich jetzt machen, seien es irgendwelche Briefe oder was auch immer, dann versuche ich es mir so schön wie möglich zu machen und um mich so selbst zu manipulieren. Und das kann sein, dass ich mir eine Tasse Tee mache, mich mit der aufs Sofa setze, mit dem Laptop nehme und das halt irgendwie fertig mache, schöne Musik höre. Oder dass ich mit einem eigenen Belohnungssystem arbeite und mich einfach selbst führe, Self-Leadership. mir sage, wenn ich das jetzt mache, dann belohne ich mich mit was auch immer. Und das, das kann auch eine Limette sein, whatever it is. Hauptsache du respektierst dich selbst
0: und hältst das auch ein, was du dir versprichst. Ja, das ist ja dieses ich bewundere das auch und sagen alle, ja, stehe um 5 Uhr auf. Ich sage, nein, Bett, Bett gehört für mich zu Life-Life-Balance, um Himmels Willen. Ich gehöre schon eher zu den Frühaufstehern. Mein Partner ist eher so, ab 21 Uhr kommt der in Fahrt, wo ich mir denke, so jetzt ja. ins Bett. Es gibt same here. Es gibt einfach unterschiedliche Leute und dieses jeder sollte halt auch seinen Flow kriegen. Trotzdem nichts, nichtsdestotrotz, so ein Business aufzubauen, ist viel Arbeit und Disziplin. Das kriegt man nicht geschenkt. Ja. Und ich habe äh, vorgestern mit Loa gesprochen von True Power. Ich weiß nicht, ob du sie kennst, Powerfrau. Und die sagte direkt raus, das ist viel Arbeit und das habe ich mir verdient. Wo ich mir dachte, ja, wir Frauen nehmen uns auch zu selten mal den Mut zu sagen, du musst dich da auch reinknien. Du musst für ja. das, Leben, was du tust... Aber dann wird's, ist es auch nicht mehr Arbeit, weil du hast einfach Bock, es zu machen.
1: Total. Vor allem wir Frauen. Du sagst gerade sowas Wichtiges. Wir sind viel zu oft, viel zu bescheiden. Bescheidenheit ist gut. Aber wir dürfen auch ein gesundes Maß an Selbstliebe haben und das auch nach außen strahlen. Es gibt eine ganz spannende Studie, da haben bei ähm, Ingen-Institut Männer und Frauen befragt und ähm, im Zusammenhang mit deren Leistungen, die sie erbracht haben im Arbeitsalltag. Und Männer sind dann oft so und sagen, ja klar, das habe ich geschafft. Ihr, ich bin der coole Hengst, guck dir mein Ergebnis an, was ich gemacht habe. Und Frauen haben dann oft in dieser in dieser Studie gesagt, es war eine der äh, meisten Antworten, ja. Ja, das war, glaube ich, ganz gut, mit so Verpissern-Wörtern dabei. Das war, glaube ich, ganz gut. Aber mir hat wer anderes dabei geholfen. Und dieser Satz kam immer, aber da hat mir wer anderes dabei geholfen. Das heißt, wir neigen ganz oft dazu, unseren Erfolg auf andere Menschen zu überlagern, um uns selbst irgendwie zurückzunehmen. Und es ist jetzt einfach mal Zeit, dass wir auch mal einen Schritt nach vorne gehen. Denn ich meine, wenn wir uns die Wirtschaft anschauen, beschweren wir uns oft so, ja, da ist diese gläserne Decke, Frauen kommen nicht weiter, als bis zum mittleren Management oder Frauen sind noch nicht so in der Führungsebene etc. etc. Ich glaube, wir dürfen alle bei uns selbst anfangen. Wir Frauen dürfen erstmal für uns erkennen, dass wir eben diese Löwen von der du immer sprichst, dass wir die in uns haben und dass die auch raus darf. Und es ist ja oft, wir gucken mal, dass es irgendwie allen anderen gut geht und irgendwann kommen dann wir. Nur wenn du dich wirklich entscheidest, dein eigenes Business zu starten, dann ist nicht irgendwann komme ich und mein Business, weil dann wird daraus irgendwann nie. Dann wirst du das nicht durchziehen. Mhm. Du darfst dir ganz genau Zeiten einplanen, wann du daran arbeitest. Und wenn du keine halbe Stunde am Tag hast, um an deinem Business zu arbeiten, ich meine, wenn du duschen gehst morgens, also auch eine halbe Stunde, dann ist es halt einfach nicht das Richtige für dich oder du willst es dann nicht wirklich.
0: Ja. Ja, ich habe gestern, nee, ich war vorgestern auf dem Vortrag und dann ging es darum auch so ein bisschen Crossfit- und Yoga-Thema. Und dann fragte jemand in die Runde, erzähl uns mal eine Geschichte, wo du so richtig stark warst. Und dann sagte eine Frau, ja, das ist jetzt nicht so spektakulär und wichtig. Ich bin letzten Monat mhm. mal eben in Marathon gelaufen, wo ich mir dachte, krass, du bist mal Boah. eben in Marathon gelaufen. Mhm. So, shit, habe ich in meinem Leben noch nie geschafft. Ein halber war schon mal drin, über den habe ich schon viel geredet. Und deswegen kommen wir, das ist eine super Brücke, weil wir arbeiten beide, du bist in dem Thema Confidence drin, mein Expertise ist Selbstbewusstsein so im Bereich Körpersprache. Was ist für dich Confidence und wie kann man anfangen, das zu trainieren? Also was, welchen Tipp kannst du einer Frau geben, die sagt, okay, jetzt bin ich bereit? Was sind so die Schritte, um wirklich classy, confident zu werden?
1: Hm. Gute Frage. Erst einmal dürfen wir verstehen, dass das die äußere, die innere Welt beeinflusst und andersherum auch. Das heißt, wenn du wirklich etwas an deinem Selbstbewusstsein ändern möchtest, darfst du dir erstmal selbstbewusst werden und dir klar machen, wo du gerade stehst und wo du hin möchtest. Äußeres kannst du beeinflussen, indem du vielleicht einfach mal anfängst, das habe ich sehr, sehr lange trainiert, die Schultern nach hinten zurückzunehmen. Weil wir sehen oft immer so so, so unschuldig aus und so unsicher, weil wir vom Tasche tragen, immer so die Schultern hängen lassen. Und ich erinnere mich immer wieder daran, ah, Schulterblätter zusammen, Schultern nach hinten. Denn das macht unbewusst auch ganz, ganz viel mit deiner Ausstrahlung, mit deinem Standing. Das heißt, da kannst du schon viel machen. Ich meine, da kennst du dich besser aus, du bist Körpersprachenexpertin. Und innerlich kannst du eben auch einige Dinge schon tun. Und zwar, das fängt bei absoluten Basics an, wie dir nicht den ganzen Tag zu sagen, wie scheiße du bist und was für Fehler du gemacht hast. Und ganz bewusst auch die Erfolge für dich zu feiern und dich auch zu loben selber und zu sagen, wow, das habe ich jetzt wirklich gut gemacht. Und wenn du diese kleinen Aspekte, Aspekte in dein Leben integrierst, dann kann das schon eine wundervolle Wirkung haben. Und du merkst das daran, wenn Menschen dir sagen, hey, du hast dich irgendwie verändert, du wirkst irgendwie ganz anders, dann weißt du, yes, Level up, meine Ausstrahlung ist aufs nächste Level gekommen. Und fangen wir nicht immer an, gleich alles verändern zu wollen. Wir wollen ja dann, wenn wir sagen, wir machen jetzt ein Fitnessprogramm, ist das so, ich esse nie wieder Schokolade, nie wieder Schokolade. Und wenn ich dann ein Stück Schokolade esse, ist jetzt irgendwie alles für die Katze und ist komplett demotiviert und lässt es irgendwie gleich komplett. Und so das eben auch mit unserer Persönlichkeitsentwicklung, wir sind oft in dieser All-in-Mentalität, pickt ja allerdings einzelne Sachen raus. Das kann das sein, Schultern zurückmachen, nett zu dir zu sein, absolut basic, ne, ein gesundes Maß an Selbstliebe, dich nicht zu verurteilen, wenn du mal Fehler machst und das kann ganz, ganz viel ändern und wenn du das schön etabliert hast, gehst du wieder zum nächsten Punkt, der dir auffällt, eins nach dem anderen.
0: Ja, mega, ein Schritt nach dem anderen, ist, das ist großartig. Ich, ich, muss, ich musste so lachen, weil dich, wir haben uns, äh, für die, die zuhören, ich habe Lea das erste Mal kurz persönlich kennengelernt auf dem Female Leadership Summit letzte Woche in Offenbach. Ich war erstaunt, wie groß du bist. Irgendwie habe ich mir gedacht, du wärst klein. Und dann, Ich weiß nicht, wie groß Nein. du bist, aber ich bin... Und habe ich mir gedacht, so, shit, die ist ja so richtig groß. Und wahrscheinlich auch, weil du richtig aufrecht stehst. Weißt du so, du bist halt einfach groß. Und das ist geil. Aber das sind auch, ich kenne viele große Frauen, die sind einfach klein, weil sie die Schultern nach vorne ziehen. Und du hast auf der Bühne. Also übrigens, ja. da können
1: wir auch noch einmal ganz kurz einhaken. Entschuldige, dass ich dich unterbreche. Ja. Ähm, ganz, ich, ich weiß, dass ich super groß war irgendwie auf dem Summit. Ich gucke mal, dass ich nicht zu hohe High-Hits anziehe. Ist für mich persönlich aber auch ein Hack, wenn ich auf der Bühne stehe oder wichtige Termine habe, dass ich mir dann Schuhe mit etwas Absatz anziehe, weil ich einfach automatisch aufrechter stehe und dann einfach stärker und gestandener wirke. Also weißt du, das sind auch diese ganzen Details, die du durchdenken darfst, was deinen äußeren Auftritt angeht. Oder wir haben gerade über das Thema Selbstbewusstsein gesprochen. Ich bin ja nur noch eine recht junge Frau. Ich bin sehr, sehr jung in, in eine Führungsrolle gekommen und hatte oft auch dieses Thema, Oh, ich werde nicht ernst genommen. Wie soll ich denn jetzt Mitarbeiter führen, die doppelt so alt wie ich sind und möglicherweise dreimal so viel Expertise in ihrem Bereich haben? Wie soll ich denen denn etwas sagen? Wie soll ich in Verhandlungen auftreten? Und ich erinnere mich an eine Situation zurück, ist noch gar nicht so lange her, mit Anwälten, mit Menschen, die waren doppelt so alt wie ich. Drei Männer, doppelten Alter, saßen vor mir. Und was mir persönlich ganz, ganz viel Sicherheit gibt, ist, ich habe mir die größten High Heels rausgesucht, die ich hatte in meinem Schrank. Ich glaube, über 10 Zentimeter habe die angezogen. Und dann bin ich halt oft mal größer als alle anderen Männer, die auch da waren. Und das gibt mir persönlich, das kannst du jetzt emanzen nennen, wie auch immer, das gibt mir so viel Stärke. Und nimmt mir so diese diese Angst aus der Situation. Und denke ich so: Na, kleiner Anwalt, was willst du mir erzählen, wenn ich im Kopf größer bin als du? Stehe ich so neben ihm? Das gibt mir persönlich mehr Selbstbewusstsein. Und du darfst dir die Frage stellen: Was gibt dir Selbstbewusstsein? Wie kannst du ja wie kannst du durch äußere Veränderungen durch äußere Faktoren
0: dein Selbstbewusstsein aufpolieren? Absolut. Also es gibt zum einen auch viele wissenschaftliche Studien zum Thema deine Schuhe und deine Stimme. Also die beiden stehen ja in Verbindung. Je nachdem, wenn du die bei hohen Schuhen kriegt man bessere Kippung von, vom Becken und spricht klarer und deutlicher. Mhm. Und ich mache das genauso. Ich ziehe auch unf unfassbar große Schuhe an, wenn ich mit einem Kollegen zusammenarbeite, der kleiner ist, als mich und mich fertig macht. Mhm. Weil ich hole ja, es einfach mal mit Körpergröße rein. Na, kleiner, was willst du? Huh? <lacht> <lacht> so ungefähr, total spannend was ich auch schön fand, du hast auf jeden Fall dieses Thema ähm, Female, warte mal, was ist dein, dein Future Female Leaders, Leaders. Female yeah. Business Leadership nee, was war deine Wortwahl, du hast also die, die, die Frauenführungskräfte der Zukunft irgendwie angesprochen ah, Leaderin der neuen Zeit, meinst das du war's. Liederin der neuen yeah. Zeit was willst du tun, um das umzusetzen was ich tun möchte, ist mehr
1: Bewusstheit zu schaffen. Ich denke, dass die Steigerung des, des Bewusstseins wichtig ist um weitere Lieder halt kreieren zu können. Und das Leader ist für mich jemand, der Verantwortung für sich selbst übernimmt mhm. und bei sich lokal wirklich für Veränderung schafft. Und ein Leader ist für mich auch eine Familienmama, die alles dafür gibt, dass, dass es ihren Kindern gut gibt, die vielleicht hilft bei sich irgendwie im Dorf, in der Organisation, einfach die etwas tut und nicht faul auf dem Sofa rumsetzt. Also Leadership muss nicht immer sein, ich führe... 500 Facharbeiter für whatever. ja Leadership fängt wirklich bei uns selbst an und im Kleinen Staaten die Veränderung. Und ich glaube, Bewusstheit ist so unfassbar wichtig, um einfach mehr Akzeptanz und Toleranz in dieser Welt zu etablieren. Ich bin der Überzeugung, dass wir viel weniger Probleme und Herausforderungen hätten, wenn wir mehr in Toleranz gehen würden. Ich meine, du musst, ich will jetzt nicht politisch oder religiös werden, aber du musst andere politische Ausrichtungen oder Religionen, du musst da kein Fan von sein. Nur würden wir in die Akzeptanz gehen und sagen: Okay, ich respektiere deine Meinung, so wie du das siehst, und bekämpfe mich nicht eben die gleich, weil ich das anders sehe als du, dann wären wir
0: ganz woanders hier. Dann würden wir in einer ganz anderen Welt leben. Absolut. Und wenn wir allen Menschen mit einem ähnlichen Respekt entgegenkommen würden und auch einfach akzeptieren, dass, dass Menschen unterschiedlich sind, ich bin voll bei dir und dieses Thema auch Leadership zu nehmen wenn jemand erfolgreich sein möchte in seinem Business, das nicht nur für sich selbst und sein Ego zu nehmen, sondern um damit dann wieder große Dinge zu bewirken. Ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, gerade als, als Deutsche, wir haben so viele Chancen, was zu erreichen. Ja, warum, warum tun wir nicht was damit und helfen denen, die die Chancen nicht haben? Und da ist es manchmal, denke ich schon fast, es ist egoistisch, nicht Vollgas zu geben und richtig viel zu erreichen, weil es gibt so viele, die können das nicht. Und dann ist es doch umso mehr unsere Aufgabe, in dem Maße, was, also es ist, ich finde, es ist fast eine Aufgabe als Mensch, alles zu tun, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Hundertprozentig, ich unterschreibe ich so. Ja, mega gut. So schnell geht die Zeit schon fast wieder rum. Was ist deine Vision für dein Business in der Zukunft? Wo geht's für dich hin? Wo werden wir dich sehen? Und wie kann jemand sich voll und ganz mit dir connecten und deinem tollen, deiner tollen Vision folgen, wenn er sagt, ja, ist genau die richtige für mich?
1: Ja, also das, was mich ausmacht, ist, ich bin total der Resultate-Freak. Ich liebe es auch wirklich, mit Macherinnen zusammenzuarbeiten. Und wenn Mädels aus der Community zu mir kommen und sagen, hey, schau mal, das und das Resultat habe ich jetzt hier geschafft. Das habe ich geschafft durch unsere Community. Das ist wirklich das, was mich am absolut glücklichsten macht. Und ich möchte eben mehr von diesen tollen Macherinnen, Liederinnen der neuen Zeit gemeinsam kreieren, dass wir da rausgehen und wirklich eine Welle machen mit den Classy Ladies und einfach sagen, hey, Business geht auch anders. Business geht bewusst nach den Regeln des Comic-Managements, sprich, dass du jeden Menschen besser hinterlässt, als du ihn vorgefunden hast, dass du ein Business des 21. Jahrhunderts kreierst, kreierst, das im Zeichen der neuen Zeit steht, wo du sagst, ich akzeptiere das hier nicht mehr so, wie es ist und ich will jetzt hier mit meinem Tun etwas verändern. Ähm, da wirst du mich definitiv sehen, da noch mehr zu verändern und einfach mehr Frauen zu erreichen, ne?
0: mit denen ich gemeinsam wachsen kann. Mega gut. Ich glaube, das, das ist ein schönes Abschlusswort. Wenn jetzt jemand sagt, der erste Schritt zu dir ist Social-Media-Kanäle, Instagram oder wo möchtest du? Genau, super, super
1: gerne über Instagram, über Delighted Underline Lea, auch einfach Lea Ernst eingeben, dann findet ihr mich sonst auch gerne über den Classy Confidence Podcast. Dort gibt es immer Folgen zu den Themen Leadership, Business, Selbstbewusstsein und noch viele weitere Themen, die für dich und dein Business relevant sind.
0: Wow, perfekt. Liebe Lea, so schnell rennt die Zeit rum. Ich glaube, wir hätten uns noch mal locker philosophisch die nächsten zwei Stunden unterhalten können. Für alle, die zugehört haben, vielen Dank, dass du dabei warst. Und du wirst alle Details in den Shownotes finden. Und ähm, liebe Lea, ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal wieder sprechen, persönlich oder yeah. auf Audio. Hat mich sehr gefreut. Hat mich auch sehr gefreut. Ich danke dir, Simone. Gerne, gerne. Wow. Was für eine krasse Powerfrau, was für eine Vita. Ich bin total beeindruckt. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich mit Lea sprechen durfte. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, freue ich mich riesig. Mal ganz kurz einen Klick bei iTunes rein, gib mir eine 5-Sterne-Bewertung, hinterlasse mir gerne auch ein persönliches Kommentar. Das hilft mir weiter, auch mich weiterzuentwickeln. Ich wünsche dir in Inspiration aus diesem Gespräch, dass du... Fokussiert nach vorne gehst und mal nach den Menschen guckst, die dich so nehmen, wie du bist und die dich lieben und dich unterstützen. Und dass du deine Routinen und deinen Weg, deinen eigenen Weg gehst, ganz individuell, den ersten Schritt nach vorne. Vergiss nicht, Leadership beginnt bei dir selbst. Du kannst das schaffen und es gibt eine große Community von tollen Frauen. Wir glauben an dich und äh, ja, ich freue mich riesig zu sehen, wo dein Weg hingeht jetzt erstmal danke für deine Zeit, danke für dein Zuhören und ich wünsche dir, wo auch immer du bist, einen wunderbaren Tag. Bleib gesund und bleib glücklich.